0: Joe Biden autorizó liberar diariamente un millón de barriles de petróleo de las reservas estadounidenses durante los próximos seis meses. Eso dará un total de 180 millones de barriles. Además, dijo que esto es un puente en tiempos de guerra.
1: Today I'm authorizing the release of 1 million barrels per day for the next six months, over 180 million barrels. This is a wartime bridge.
0: Entre tanto, las consecuencias de la guerra en Ucrania se sienten cada vez más en Europa, donde los precios se han disparado. La inflación en España el último año fue del 9,8%. ¿Por qué casi siempre ha sido tan alta en ese país? Hablamos ayer con Omar Raqueti, profesor de ESADE.
2: En pocas horas se llevará a cabo el sorteo del Mundial de Fútbol de Qatar. Como es lógico, hubo selecciones y jugadores que no lo lograron. ¿Cuáles son los grandes eliminados? Para hablar de ellos, llamamos a Buenos Aires al periodista Jorge Barraza.
3: Hoy es el Día Mundial del Taco. Sí, del taco o los tacos mexicanos. Uno de los platos más conocidos de la gastronomía mundial. ¿Cómo hacer unos bien buenos? Consultamos a uno de los mejores chefs de México, Javier Plasencia. Hola,
0: bienvenidos a al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 1 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Para combatir la inflación, que es una de las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dio ayer instrucciones para liberar un millón de barriles de petróleo durante los próximos seis meses.
2: Al hacer el anuncio con respecto a las reservas estratégicas, Biden dijo que él sabe cuánto le duele el aumento de los precios de la gasolina a quien va a llenar el depósito. Casi un dólar más por galón en solo tres meses, y que la razón es la guerra del presidente ruso Vladimir Putin.
1: Sé cuánto duele. Casi un dólar más en menos de tres meses. Y la razón es la guerra de Putin.
3: En Europa, que ha importado grandes cantidades de gas y de petróleo rusos, la inflación también ha sufrido un incremento considerable por efectos de la guerra. En Italia fue del 7% interanual en comparación con marzo de 2021 y en Alemania del 7,6%.
0: Un dato inquietante ha sido el de España, donde la inflación interanual alcanzó el 9,8%. Es la más alta desde 1985. No obstante, conviene recordar que, de los países de Europa Central y Occidental, España suele mostrar un aumento elevado en los precios.
2: ¿Por qué? ¿Por qué la inflación en España fue tan alta en el último año y suele estar por encima de la de otros países de la región? Hablamos ayer en Washington con Omar Raketi, profesor de ESADE, una prestigiosa institución universitaria con sede en Barcelona.
4: Este repunte está explicado en mayor parte por la subida de los precios de la energía. De hecho, los que los economistas llamamos a la inflación subyacente, es decir, la inflación calculada sobre un índice de precio que excluye los de energía y alimentos, ha subido un 3,4%. Pues la pregunta fundamental es ¿por qué la contribución del precio de la energía a la inflación ha sido así particularmente elevada en España? Yo diría que hay dos razones principales. Primero, la sensibilidad del precio del mercado minorista al mayorista es de las más altas en toda la Unión Europea. Esto es debido a la particular estructura del mercado de la electricidad en España. De hecho, el 40% de los hogares españoles están en el llamado mercado regulado, donde, a diferencia de lo que puede sugerir el nombre, la factura, oscila diariamente en función del precio en los mercados internacionales. Los contratos fijos son muy minoritarios en la población. Segundo, el Instituto Nacional de Estadística calcula la factura eléctrica teniendo en cuenta solo esos contratos de mercado regulado y de esa manera amplifica aún más la aportación de los cambios en el precio internacional de la energía a la inflación de España. Cara a futuro, lo que preocupa son los llamados efectos de segunda ronda, es decir, la posibilidad que los precios de todos los bienes y servicios, y no solo los energéticos, se ajusten a la alza y puedan generar una espiral inflacionaria que sí complicaría sustancialmente el trabajo del Banco Central Europeo.
2: Hoy a las 12 del mediodía, hora de Washington y de la costa este de Estados Unidos, se lleva a cabo en Doha el sorteo para el Mundial de Fútbol de Qatar.
3: El Mundial empieza este 21 de noviembre y termina el día de la gran final, el 18 de diciembre. Hay 32 selecciones participantes. La expectativa es enorme.
0: En la ronda clasificatoria varios equipos y muchos jugadores quedaron por fuera. ¿Cuáles son los grandes eliminados? Llamamos ayer a Buenos Aires al experimentado periodista argentino Jorge Barraza.
1: Qatar 2022 va a ser un mundial con lo mejor de lo mejor. Prácticamente están todos los que deben estar. Hay una ausencia grande, una de esas que se lamentan, que es la de Italia. Porque es un país cuatro veces campeón del mundo, porque es un nombre muy pesado, que genera atracción, porque además... Italia jugando contra Brasil, contra Argentina, contra Alemania, contra Inglaterra, incluso contra España, siempre es un clásico eh, apasionante ¿no? para las multitudes. Eh, y luego de ello, bueno, Rusia por las razones que sabemos, pero que es un país tradicional, igual que Suecia, que ha jugado 12 mundiales. Suecia. Eh, Nigeria, que de los últimos 7 intervino en 6 torneos y Colombia, porque Colombia se había convertido en un clásico eh, últimamente de los mundiales, lo mismo Chile pero Colombia duele, duele, ¿no? Eh, además es el número 17 del ranking mundial un país que estaba para ir al mundial después de de todos los continentes asisten los mejores equipos, ¿cuántos jugadores? Eh, una de las figuras que faltan, evidentemente son dos del Liverpool, Salah que quedó afuera en el repechaje con mucha mala suerte, y Luis Díaz, jugador que viene siendo la mejor aparición de América del Sur en los últimos dos, tres años, no de alto nivel, jugadores de alto nivel. Después hay muchos de nombre, como el Lathan Ibrahimov, aunque es un muchacho ya está muy grande, Haaland, ¿no? el, el Mundial se pierde a Haaland por jugar en Noruega, que es una selección menor, se pierde, digamos, el nombre de Arturo Vidano, que ya queda poco carretel en, en la cuerda de, de Arturo. Álava, eh, Aguamellán son algunos nombres más o menos de peso o que la gente reconoce. Pero yo diría que lo que más se lamenta son jalan Salah y Luis Díaz. Y por suerte, el repechaje recuperó para el Mundial a dos goleadores con un nombre bestial, que son... Cristiano Ronaldo con Portugal y Lewandowski con Polonia. Pero en general están los que tienen que estar.
3: Ayer se celebró en México el Día del Taco, esa comida maravillosa que consiste en una tortilla, muchas veces de maíz, que se dobla o se enrolla una vez le ponen dentro diversos alimentos y algún tipo de salsa.
2: El Día del Taco empezó a celebrarse el 31 de marzo de 2007, tras una campaña del canal Televisa. Le rinde homenaje a uno de los platos más conocidos en México y en todo el mundo.
0: El origen de los tacos se encuentra en los pueblos mesoamericanos, que comían tortillas. Luego, a comienzos del siglo XVI, Moctezuma, monarca del Imperio México, las usaba a modo de cuchara. Les ponía encima otros alimentos.
3: Dori, la taquería más antigua de la que se tiene noticia es la Taquería Beatriz, que fue fundada en 1907 en Ciudad de México. Dicen que ahí comieron el dictador Porfirio Díaz y el líder revolucionario Emiliano Zapata, que le daba tacos a su caballo.
2: Hoy se calcula que hay más de un millón y medio de taqueros en todo México. Se sabe además que, en 2020, se ordenaron a domicilio en ese país 14 millones de tacos.
0: ¿Cómo hacer unos buenos tacos? Pues llamamos ayer a uno de los grandes chefs mexicanos. Y mucha atención porque explica la receta paso a paso.
5: Hola amigos. Soy el chef Javier Plasencia, acá en el norte de México, en la frontera de Tijuana. Hoy les vamos a preparar, bueno, les vamos a enseñar a preparar unos deliciosos tacos de cachete de res. Una de mis recetas favoritas con las que puedo consentir tanto a mis hijos como a la suegra y como a, a mi propia madre. ¡Están poca madre, como decimos acá. Es una receta muy, muy sencilla que solamente necesitas un kilo y medio de cachete de res que para mí es la carne la carne es pura carne maciza es deliciosa tiene la cantidad de grasa perfecta para crear unos super tacos la vas a quitar un poquito la grasa que tiene o sea nomás limpiarlo un poco y lo vamos a cocinar con unas especies que nada más vamos a ponerle tres dientes de ajo unas dos hojitas de laurel si tienes por ahí unas hojas de aguacate las hojas de aguacate ya secas le portan un sabor también muy, muy delicioso. Le ponemos unas dos hojitas de aguacate. Si no tienes con el laurel es más que suficiente. Y le podemos poner un poquito de chile guajillo, por ejemplo. O si tienes un chile serrano o un jalapeño, también se lo metes ahí a la olla de presión. Le pones sal al gusto. Tiene siempre que ser eh, moderado. Pero la carne tiene que estar sazonada con sal y pimienta siempre. Vamos a agregar agua, nada más para que cubra la carne. Y si la vamos a cocer en una olla express, como le llamamos acá en el norte, o una olla presto, la vamos a cocer por una hora y media. Si no tienes olla express o presto, entonces te recomiendo que lo cocines en una olla común y corriente, con tapadera en la estufa a fuego medio y eso te va a tardar alrededor de 3 horas una vez que ya esté cocinada nuestra carne la vamos a sacar y con un tenedor la vamos a desmenuzar así de suavecita queda la vamos a desmenuzar y nos vamos a hacer unos tacos nos vamos a hacer unos tacos con tortilla de maíz o tortilla de harina la que tengan es bien importante tener una tortilla de calidad la vamos a calentar en un comalito le pueden poner un poquito de aceitito si gustan o también de poquita de manteca, como nos gusta acá. Vamos a tomar nuestra carne calientita y le vamos a poner, escuchen bien, cilantro recién picado. Cilantro fresco que le va a aportar un sabor muy, muy, muy rico. Y le vamos a poner la salsa que quieras. Para mí me gustan estos tacos con una salsa verde de tomatillo. Que nomás le ponemos ajo, cebolla, sal, pimienta, unos tomatillos y unos cuantos chiles ya sea serranos o jalapeños, deliciosa. Esta acidez de esta salsita le combina perfectamente con, la, con el sabor de la carne, con la suavidad, la, la grasita que tiene su, la propia carne, van a quedar riquísimos. También si no tienen una salsa verde, pueden usar una salsa roja a base de tomate. Si quieren comprar una salsa enlatada o una salsa de frasco que tenga un ligero picor, le va a ir excepcional. Y unas gotitas de limón al último y acompañarlos con unas chelas bien frías, como le llamamos acá, o una copa de vino tinto. Se los recomiendo muchísimo. Estamos celebrando el día del taco y con estos tacos estoy seguro que no van a decepcionar a nadie. Aprovecho amigos. Saludos desde acá del norte.
3: En el Perú, el Congreso acaba de aprobar la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, acusado por el legislador Diego Bazán del partido opositor Avanza País de incapacidad para ejercer su cargo. Con 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones, el presidente Pedro Castillo tendrá que buscar ahora a su ministro número 51 en solo ocho meses de gobierno. Con Condori, ya son tres los ministros a los que el Congreso ha expulsado de su cargo.
2: En Rusia crece la aprobación del presidente Vladimir Putin. En marzo subió al 83%, según una encuesta del Instituto Levada Center de Moscú. Eso refleja un incremento de 12 puntos desde febrero, cuando empezó la invasión a Ucrania. Según explicó en CNN Stanislav Kusher, quien por años fue presentador de la televisión rusa, esto se debe a tres razones. Una, muchos ciudadanos apoyan a Putin. Dos, hay pocos medios independientes en Rusia. Y no todo el mundo dice la verdad. Kusher agregó que si se hubiera hecho ese mismo sondeo en Italia en 1930 con Mussolini, en la Alemania de 1939 o en la Unión Soviética, nadie hubiera confesado que no confiaba en el líder.
3: Italy of 1930 with Mussolini. And they have a public poll there. you guys trust Mussolini? What do you expect them to say? If you have something like that in uh, Germany of uh, 1939 or any time during the Soviet era in the Soviet Union. And uh, yes, I mean, there was no way anybody would answer that I do not trust uh, the Communist Party or the president. So, of course, on the one hand, I do not trust those polls. On the other hand, yes, uh, a lot of Russians, the so-called aggressively silent majority, Where they, yes, they approve of Putin.
2: Stanislav Kusher concluyó que no confía en estas encuestas, pero que la mayoría agresivamente silenciosa de rusos sigue apoyando a Putin.
3: La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrirá próximamente una oficina en Caracas. Lo anunció ayer en esa ciudad el propio fiscal Karim Khan, que se reunió con el presidente venezolano Nicolás Maduro. En noviembre, el alto tribunal puso en marcha una investigación formal tras haber encontrado indicios de que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la
0: producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.